0: Olá, aqui é a Karina. E aqui é a Bárbara. E esse é o Vende de Podcast. Para, 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 para tudo. Apaga luz, apaga tudo. Apaga luz, apaga tudo. Gente, vim aqui do futuro, do futuro, para deixar um recadinho, meninas, que agora esse, esse belíssimo podcast que você está ouvindo tem um Instagram. Então segue lá no arroba vem de podcast e vocês já sabem o, o de praxe, né? Curte, comenta, compartilha, todas essas coisas que as pessoas famosas pedem e a gente, claro, vai pedir também. Mas já vamos deixar bem clarinho aqui que o que ah, as gatas trabalham no período integral, gente. A gente trabalha período integral, então não não vai ter post todo dia. Já vamos avisando para é, gerenciar as expectativas. Então não venham de cobrança, de cobrança, porque a gente faz isso pelo amor ao esporte. Mas lá a gente compartilha umas fotos das nossas do backstage, do behind the scenes, das gravações. A gente, obviamente, compartilha quando tem episódio novo. E vocês podem conversar com a gente por lá, que é um canal que tanto eu quanto a Bárbara a gente acessa. Muito que bem. Agora vocês fiquem com a parte 2 do Vida de Imigrante. Um beijo. Yay! Estamos de volta com a parte 2 do Vida de Imigrante, que é para você. Se passou uma semana para nós, passaram cinco segundos. Estamos aqui novamente com Milene, que mora nos Estados Unidos, e Ivan, que mora na Alemanha, além de euzinha, eu mesma, que bela, que carismática. <risos> Karina, que já mora fora do país há sete anos, minha gente. Realmente, a idade chega para todos, porém, é num país de suicídio. Façam as suas apostas. E hoje a gente vai continuar... A parte 2 do Papo de Imigrante, de Vida de Imigrante, que começamos no episódio passado. Então, se você não viu o episódio passado, vá lá, ouça, ouça, compartilha com o pessoal, é, dê stream para as gatas aqui e se bora para a parte 2. É, oh, gente, vou fazer, como Marília e Gabri, Gabriela, a gente fazer um jogo rápido, porque tinha umas questões aqui para gente.
1: Ai, meu Deus!
0: É, eu queria, a, a, acho que a Miki acabou de falar, de ter filho. Eu namorava um gringo. E uma das minhas preocupações, quando eu ainda era iludida na, na ideia de ter filho, que eu achava que eu ia conseguir criar um outro ser humano, gente. Eu estava equivocada. Mas era, ele não fala português. E ai, a e Milena, Milena, não quero trocar num assunto muito sensível aí, <risos> não é sensível, é só que eu já tô imaginando a pergunta É, esse macho, ele começou a fazer aula de português porque eu falei o seguinte, senhor, olha, a situação é Se a gente tiver um filho, filho, essa criança vai necessariamente aprender português, não interessa Não interessa se você sabe, se você não sabe. E aí é interessante você saber o idioma que a criança também fale. O que, que vocês acham? Porque eu tô aqui pra botar perguntas polêmicas.
1: Ah, olha, eu vou contar uma historinha pra okay, vocês. Ok, ok. Eu, eu tive um namorado aqui. Não durou muito. Uhum. Mas, gente, pra mim, seis meses é um recorde. <risos> <risos> olha, passei seis meses, puta que pariu. Mas, é
0: igual no de cachorro.
1: É ano de cachorro. É de cachorro, exatamente. Mas isso é muito engraçado, porque ele é búlgaro. Mas ele mora aqui há 20 anos. Eu tenho 27, ah. ele é 10 anos mais velho que eu. Uh, então, assim, ele era bem adaptado. A gente conversava só em alemão, etc. Já tava aqui há muito tempo, né? Uh, bom, aí no segundo... date, A gente conheceu pelo Tinder, primeiro date legal. No segundo date, ele me via e fala assim... Eu tenho que te contar uma coisa.
0: Tá, 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 tá.
1: Eu pensei assim, eu vou morrer agora. É agora. <risos>
0: ele
1: falou assim, eu vou ser papai. Aí eu falei. É.
0: <coughs>
1: <coughs> Perdão?
0: É o okay. quê?
1: Aí ele, então, eu tive um relacionamento de oito anos. E eu sempre quis ser filho, e meu parceiro não queria. Hum. E aí, quando a gente terminou, no ano passado, eu falei, ah, agora eu posso ter meu, fazer meu filho, né? Então eu fui num website de, de pessoas que querem ter filhos, Sim. aí eu conheci algumas mulheres, e aí com uma delas a gente desenvolveu uma amizade bem legal, e aí chegou uma hora que a gente decidiu fazer um filho. Assim, eu
0: nunca nem soube que isso existia.
1: existe. E aí eles fizeram um filho, assim, tipo, sem sexo, sem nada, né? Eles são só amigos mesmo, duas pessoas, dois adultos que queriam ter um filho. Uhum. E aí, quando eu conheci o boy, ela tava grávida de nove meses já. E aí, tipo, dez dias depois... Eu
0: tô no chão, eu tô no chão.
1: Dez dias depois que a gente se conheceu, a filhinha dele nasceu. Você Meu conheceu Deus ela? Deus conheci, conheci. Assim, é, eu não diria que isso afetou muito a nossa relação, porque eles não moravam juntos, né? Eles tentaram morar juntos e não deu certo.
0: Mas era a intenção... Eles não queriam ter um relacionamento, não, né? Não,
1: não, não. Ele é viado. É, eles tentaram morar juntos não deu certo. Então, assim, a bebê nasceu e ela morava com a mãe. Ele visitava ela nos, nos finais de semana. Então, assim, é, não... Não diria que foi algo que influenciou muito, teve um peso muito na nossa relação. É, mas foi interessante, foi interessante. E, aí, e também era engraçado, porque a mãe, ela é alemã, só que a mãe dela é. Uh, ai, é Deus.
0: búlgara também?
1: Não, é do Ira.
0: Meu Não. Deus, mas que oh. mistura. Ah, Nossa,
1: é muito...
2: a mistura do Brasil com então, Egito, cara.
1: Conversaram que tipo assim, a filha, claro, ela vai, ela nasceu na Alemanha, ela é alemã, ela vai para escola em alemão e tal. E com a mãe ela fala alemão porque a mãe não fala, não. é, farsa, né, persa. Mas o Georg, o meu ex, ele vai falar búlgaro com a menina para ela aprender búlgaro e poder conversar com o tio, o avô, a, a vó na Bulgária. É. E a mãe divide apartamento com duas meninas, porque na Alemanha, como eu falei, todo mundo divide apartamento. Uhum. Eu acho que é da Albânia e a outra é espanhola. Ela fala inglês com a menina.
0: É a Torre de Babel. É
1: uma pizza, gente. É. A menina, ela vai falar alemão, búlgaro, inglês, e falando que em algum momento da vida ela vai aprender persa também. Mas que ela vai ter meio que essas, ela, essas três línguas nativas, assim. A inveja, eu aqui... Melhor essa menina, ódio. né? Já nasce rica, uhum. falando três idiomas, ganhando Kindergeld Ai, que ódio.
3: Ah, bom, e você, ah, Mim? Me... Eu, como eu falei, eu namoro e eu já tenho dó das minhas crianças, gente. Porque eu sou brasileira, <risos> falo português. Meus pais não falam um pingo de inglês, gente. É how are you? E o Russo? Aquela coisa assim. <risos> <risos> Exato, Oi oh, Lorena good, good. Minha mãe, assim toda vez que ela tenta falando com o namorado, good, how are you? E, Muito. e o meu namorado é russo, e os pais dele também não falam nada de inglês. Meu Deus, e a gente comunica em inglês e mora nos Estados Unidos, então se a gente vir a ter filhos, o que está nos planos, não para agora, mas uns dois, três anos. Criança vai aprender inglês, inevitavelmente, porque a gente se comunica em inglês e mora nos Estados Unidos, Sim. mas a criança não tem opção, tem que aprender russo e português. Russo porque e português. Então não vai assim, a criança, coitada. Seu filho vai ter que quiser, saber o que é um C Cidilha,
2: é o alfabeto russo. É. Gente, eu, mas, eu nem sei falar o português o direito, e russo. imaginou. Aí, eu, eu aprendi,
3: mas dá um nó na cabeça, porque, por exemplo, o R, na verdade, é um P, o N, na verdade, é I. Então, você tá lendo o negócio, tipo, dá um, dá um nó na sua cabeça, porque mistura... Você uns, é. você já sabe, oh, as, as, as letras que são diferentes, são mais fáceis de lembrar, porque na nossa cabeça, ela tem aquele significado é único. Bom. Mas aquelas letras que são a mesma coisa, a, a mesma desenho, Sim, né? Bom. Mas tem uhum. um som diferente aqui e lá. Que bagunça, gente. Que bagunça que faz o cérebro.
1: Mas, então, Laura, assim, aprende,
3: Aprende, eles absorvem, mas de demanda crianças. muita dedicação. Porque eu tenho muita amiga aqui que é casada só com um americano e elas tentam né, falar o português para a criança absorver como uma segunda língua, mas é difícil, porque criança também é resistente, eles têm aquelas frustrações de não conseguir, às vezes eles, ficam, eles absorvem uhum. muito, mas eles também ficam frustrados de não conseguir pôr para fora naquela língua que a gente espera. Sim. Então é, é, não é fácil, eu vejo muita brasileira aqui penando para...
1: Tem uma questãozinha, aí é o um psicólogo, que é cognitiva que é assim. É, hum. Eu vou chutar os números aqui, mas assim, tipo, uma criança de dois anos de idade, ela tem um vocabulário de 500 palavras. Chutando números aqui. E aí não interessa se ela é... é a minha. Se ela tem um idioma só, se ela é bilingue, <risos> não. Tipo, esse vocabulário, ele é uma limitação cognitiva. Então, uhum. o vocabulário bilíngue vai ser 100 palavras em português e 400 em inglês, sabe? E é claro que vem uma frustração, vem uma dificuldade, né? Uhum. É, então, realmente, é um desafio, mas, mas ao mesmo tempo, tem essa questão de que, gente, depois de velha, é muito mais difícil de Sim, aprender. Com o neurônio não junta mais, sabe, gente?
3: E uma
0: coisa que eu
2: também... Gente, falar
3: eu tô
0: também... tentando... Eu tô tentando aprender piano depois de velha. É, Quanto imagina, que né? velho? Uma mas, coisa legal mas... daqui do
3: Texas também é o espanhol. Eu... Tinha um basicão de espanhol no Brasil, vim pra cá por ser fronteira com o México, ser muito latino, gente. Eu peguei o espanhol assim. Você pega tão rápido? Por ser parecido também com o português, de a gente ser formado em rebelde, em chiquititas e tal, a gente pega também um pouco
1: mais rápido. Né?
3: Exato. E aí aqui eu acho que falo mais espanhol do que inglês às vezes, viu? Então se a minha criança acabar ficando aqui também, é capaz de pegar o
0: espanhol
2: também, já bota tudo na
0: conta. Ah. aí, outra pergunta polêmica aqui para
1: vocês <risos> qual
0: que é a imagem qual que é a imagem do brasileiro Puta. Aí. porque assim, eu ainda tenho a fuça que diz ah, quando... porque já me perguntaram se eu sou indiana Sim. já me perguntaram se eu era africana e já me perguntaram se eu era brasileira. Então, eu tô aí passando. Eu sou, eu sou passável. Sou uma brasileira passável. Mas vocês dois não são não. o que as pessoas esperam que um brasileiro seja. E aí, acaba que as pessoas falam as verdades né, quando acontece isso. É. O que, que o pessoal acha do brasileiro?
3: Eu já ouvi... Isso é verdade. Eu já ouvi que eu era muito branca para ser brasileira. Eu sempre escuto hum. que eu sou irlandesa ou... É, francesa, russa na verdade meu namorado parece mais brasileiro que eu e eu pareço mais russa do que ele porque ele tem é, a pele, ele é de uma área da russa mais fronteira ali com a Turquia e tal então ele tem uma pele mais uhum. escura do que o russo tradicional, então ele parece muito mais brasileiro ele ele parece caissara e eu pareço mais branquela <risos> europeia O eu uma coisa engraçada da sua pergunta é que eu vim para cá 5 anos atrás e eu peguei uma transição da imagem do brasileiro também que é uma imagem hum. pré-impeachment de Dilma, pré-Bolsonaro, pré-várias coisas. Hum. Então, assim, a imagem da mulher brasileira é de puta igual o Ivan falou. Eles acham que a mulher é fácil, que é bum,
0: biquíni pequeno, é, enfim. Gente, eu não aguento mais, cara, que eu tenho um match no APP, que eu falo, brasileira, eu é. sei imediatamente o que está passando na cabeça desse cara. E eu tenho um pavor maior ainda que é do, do gringo que já foi para o Brasil, porque ele acha que conhece a brasileira. E no Brasil, todo mundo se joga para um gringo. Essa que é a verdade. Todo mundo se joga para um gringo. Então, ele acha que eu vou fazer um giratório com ele, quando, na verdade, eu não vou. Eu não vou.
1: Amiga, No um podcast, eu
2: quero aprender. É, não
0: tem, eu não tenho... Eu não tenho preparo físico para <risos> fazer isso. O joelho não aguenta. Não e tem coluna. O homem aqui, é, não existe um estereótipo
3: somente do homem brasileiro, na minha percepção, é o homem latino em geral. A mulher, hum. esse um estereótipo para ela. Mas para brasileiro, eu não acho que existe. Mas o que eu queria falar da minha percepção desses cinco anos é que antes eu falava sobre brasileira independente desse estereótipo de ah, é muito branca para ser brasileira, ou é mulher, ou é homem, sim, tinha uma coisa, uau, wow, Brasil, que legal Tem, tinha aquela uhum. entonação de comemoração, de carnaval povo animado, hoje, oh, Brasil é, é, é uma coisa de dó, eu sinto ele Bolsonaro dó,
2: ou aquela coisa, oh, <risos> ou,
3: se é aquelas pessoas que não gostam muito então, gente, às vezes eu fico até assim, ai, falo, não falo, o que, que eu sou? vou querer. Fala que é argentina. Começar... Você tem aquele <risos> sentimento, você quer começar a se justificar, não, nem todo mundo é assim, Sim. não, não, é, um, é uma coisa, assim, frustrante, e eu sei o oposto daquilo, porque antes a galera amava, vinha, uau, brasileiro, que legal, mas virou uma coisa super negativa, super negativa. Ah, porque, assim, no Brasil... A gente acompanha a política como um todo, o que está sendo feito ou não. Aqui chegam somente os escândalos. Eles não vão acompanhar o dia a dia. Então óbvio, chegam ah. somente as coisas negativas. E o ah. governo atual produz muito conteúdo negativo, muito mais
2: que qualquer outro.
1: Apenas.
3: Então essa imagem, Mas ela, ela vem muito ah. mais à tona toda
2: hora. Acho tão é que
0: nem, É como se fosse qualquer outro país. É... A gente não recebe o dia a dia do que está acontecendo na política, sei lá, dos Estados Unidos, que é um que fica todo mundo informado mais. Aí, no Brasil, quando acontece coisa, o que aparece aqui é queimada. É, 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 falou que foi Leonardo DiCaprio. Aí é o Amazonas, é o oxigênio... É o outro que tá no jacaré. negacionismo do corona. Jacaré. É, o jacaré.
2: é só isso, gente. É só vai vir o churum. vou
1: deixar. não, né? A piada, o memes, gente. Ai. O meme. Da
2: gripezinha.
1: Aqui, é, novamente, eu vou falar da minha perspectiva de eu beijo rapazes, tá? Apenas rapazes. Eu não sei muito é pra, como é para um homem brasileiro hétero. O problema é sempre homem, né, gente? Vamos falar a verdade. Ah. O problema é sempre homem. Mulher não fica julgando os outros. Ah, enfim. Então, assim, as minhas amigas reclamam, sim, de uma certa civilização da mulher brasileira. E eu, com uhum. meus amigos, meus amigos viados também, tipo, a gente vê uma coisa... É... Eu ia falar que é sutil, mas, na verdade, não é. Porque acontece muito nos aplicativos, aplicativos de, pe de pegação, né? Perguntar ah, de onde você é, e fala que é brasileiro. Uhum. Primeiro vem aquela, aquela surpresa, né? De Tipo, ah, mas assim não tem cara de brasileiro, eu já Sim. tenho um Mzinho pronto para responder. <risos>
0: <risos> Manda pra gente depois.
1: Não, e eles ficam confusos porque meu nome é Ivan, que é um nome russo. E, gente, ah. eu amo... E no Brasil, que é tudo misturado Que, tipo, teve imigrante russo tem imigra... meu, Gente, meu, meu nome é russo E meu sobrenome é italiano Aqui não tem isso Aqui, tipo, se você tem um nome russo É porque provavelmente você é russo Se você tem um sobrenome espanhol, é porque provavelmente você é espanhol É uma imigração mais recente Então, assim, no começo Eu até tentava explicar, né tipo, não, é que em algum momento no Brasil teve imigração russa Então alguns nomes são comuns Ah, mas seus ancestrais são russos? Ah, não, são italianos.
0: Quer tentar justificar. Aí dá um nome.
1: Ai, você fala italiano de onde você é? É tudo isso. Onde seus pais são na é aquela... Itália? Não, não, gente, não, é tipo...
0: gente. Mas isso é, tá, 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 é tá, tá,
1: tá. Mas em questão sexualização, a sexualização também é bastante forte aqui, de tipo assim, ai, você é brasileiro. Ai, por isso que você é tão gostoso. Por... Gente, olha aqui, 50 que É
0: caliente. 59
1: quilos. Ai, por isso... <risos> essa É, é, é... um briga aqui. Ai, por isso que você é tão gostoso, ai, mostra essa raba aí, ai, é, sempre quis transar com um brasileiro, ou adoro transar. Gente, um fetiche, é um fetiche.
3: fetiche é, tem muito fetiche. E,
1: e aqui na Alemanha eu vejo muito. É, é muito interessante porque eu acho que diz respeito à história deles, né? Com, todo, uhum. com, o, com, o, com o nacionalsocialismo, né? Que é o nazismo, no caso, é, a Alemanha ela tem um certo problema uma certa questão com o orgulho, né? Tipo, você... Aqui, gente, você nunca fala que você tem orgulho de ser alemão. Nunca. Não, você tem que ter vergonha de ser alemão, porque nós somos responsáveis por tudo que aconteceu né, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, sabe? Então, os alemães, eles, eu vejo... Aí já parte para psicanálise e tal, tem uma certa vergonha, culpa, e eu acho que isso acaba é, intensificando uma mentalidade meio colonialista, e tipo, é muito comum, muito comum, principalmente em Berlim, que é uma cidade que tem muito estrangeira do mundo inteiro, você vê alemão falando, eu não gosto de alemão, eu adoro um, um sudländer, né, tipo, uhum. ah, um cabelo mais escuro, moreno, italiano, ou, aí ah, eu adoro latino, aí ah, eu adoro asiático, aí ah, eu adoro árabe, é muito comum isso, e eu não acho que vem de um lugar muito positivo, não vamos entrar ah. em super psicanálise, mas tem muito a questão do exótico, sabe? Aqui uhum. o exótico é visto como atraente, mas a gente tem a impressão que, assim, todo mundo quer ficar com a gente, todo mundo quer pegar a gente, mas ninguém quer namorar e apresentar para a família. A gente meio que tem essa impressão, assim.
2: Mas, gente, vocês são do Brasil. Até para nós, a gente. Somos todos muito vaidosos. Em questão do corpo, do bronze, do biquíni, a gente sabe que nós não somos só um pedacinho de carne deliciosa, que a gente oferece outras coisas, mas o Brasil por si só, nós somos assim. Às vezes não dá para julgar também que é só um fetiche deles, enfim, mas é meio estranho porque quando a gente vai numa praia, quando a gente vai. Tipo, o brasileiro também é costume, né, meio que cultural, mas a gente fica brava porque eles acham que somos só um pedaço de carne, mas ao mesmo tempo a gente vê um nosso uma corpo coisa que
1: também se Milene, trata dessa forma
2: meio... é meio. É.
1: Eu acho que o problema é você supor isso antes de conhecer a pessoa. Hum. Tá aí, mas concordo, nós somos super sensuais, gente.
3: Eu, eu tenho Sim. duas coisas para falar sobre isso. Eu acho que uma coisa é a gente ser vaidosa a gente nossa. realmente tem uma preocupação em se sentir bem se sentir bonito atingir certos padrões de beleza né que no Brasil é uma coisa muito forte essa assim, indústria da beleza e outra coisa é vulgarizar isso e eles vulgarizam não é eles não chegam para mim e falam nossa vocês no Brasil se preocupam com sua aparência não eles falam nossa vocês mostram a bunda na praia vocês são mulheres fáceis é a vulgarização da forma com que a gente lida da beleza eu concordo 100% a gente muito mais do que qualquer outra nacionalidade que eu conheci, talvez mais pau a pau com os outros latinos, a gente tem essa preocupação de estar tá bem, de usar aquela maquiagem, de se enquadrar em, em padrões, né, que colocam pra gente, a gente tem isso, que também é uma coisa até negativa, na minha opinião, mas eles vulgarizam, eles colocam isso num lado muito negativo, né, eles acham que porque a gente se importa com isso, a gente... É mais propenso a aceitar fazer coisas na cama que outras não fariam, igual a Ka falou, ah. e coisas assim. E a segunda coisa é assim: pode ser que exista né, essa coisa de no Brasil a gente seja mais voltado para realmente é, festejar mais, ter mais relações, né, ser mais aberto. Mas uma coisa assim: sabe quando você briga com seu irmão e você fala mal do seu irmão, mas seu amigo vem e fala mal, você fala: não, você não pode falar, eu posso porque é meu e ah, eu posso é falar exatamente. do Brasil, eles não não podem falar exatamente. de brasileiro não podem falar de nada, por isso que incomoda também, sabe, por isso que eu não gosto deles estereotiparem e o que o Ivo falou também, né, já julgar antes de conhecer mas eu posso falar mal do Brasil, posso falar os do povo brasileiro eles não
2: mas é, é que o problema que está aqui É que a gente é. exporta essa imagem Porque a galera vem para o carnaval é. Para assistir Então quando você liga a televisão Tem peito de fora, tem bunda E é o que eles mais Futebol, carnaval e praias assim, caipirinha entendeu? É o que a gente exporta para eles Eu acho que o grande problema
0: Nesse caso Dessas, é. inter, dessas relações interpessoais É que as pessoas idealizam uma coisa que eu não necessariamente consigo ou quero entregar, porque às vezes, sei lá ai, ah, você você sabe sambar? Às vezes eu até sei mas assim, não quero falar disso com você, não quero sambar com... pra você gente, Milene tem que ir embora
2: eu preciso, é... desculpa hein? mas então, não tem tá, um
0: problema.
3: Né? devem continuar porque tá gostoso e a gente deveria fazer mais Ai, gente, vamos gravar
2: mais porque falar. tem
0: muito papo para manga. É. Muito obrigada por ter participado, me Você arrasou demais.
1: Prazer, um
0: Obrigado beijo grande.
3: Conhecer.
0: Vai, vai, vai,
2: vai, vai. Um
0: beijo. Saudades, cara. Ah,
1: beijo.
2: Tchau. Tchau beijo.
0: E aí tem esse lugar de esperar que eu vá fazer um negócio. E assim, hum, eu, até, eu até poderia, mas agora só por causa disso eu não quero mais também.
1: É que, é, é, só que, é exatamente isso que você falou, sabe? O problema é que assim, é, é, não é a questão de você conhecer uma pessoa e você gostar dela por quem ela é, é você ter um ideal daquilo que você quer na sua cabeça e você tentar encaixar o primeiro que aparecer naquilo. E claro que é interessante no começo, porque vão elogiar, vão elogiar sua aparência, vão falar que você é extrovertido, você é caloroso, que são questões positivas. Mas a partir do momento em que você é, não consegue dar vazão, não consegue oferecer essas características que a pessoa quer, é um problema. E além disso, assim como existem estereótipos positivos, como eu falei, de que nós somos idosos extrovertidos, carinhosos, etc. Também um, existem os estereótipos negativos, de que Ninguém imagina o brasileiro fazendo doutorado. Não, o brasileiro que tá aqui ah. é porque ele casou com um alemão. O brasileiro que tá aqui É o que
0: limpa a privada. É, é o que tá dando o golpe do green card, é então, o que tá dando o golpe da barriga.
1: Exatamente. E aí quando você foge desse estereótipo, causa um desconforto, sabe? falar assim: "Não, eu, tipo, poxa, eu sou engenheiro". E que falar que eu aqui é puta que pariu. E agora eu tô fazendo faculdade de psicologia. Aqui ninguém faz duas faculdades. Ah, você faz inglês? Não, faço em alemão. Nossa! sabe
0: Esse estereótipo que me mata. Teve uma vez que eu conheci um cara no APP que só, só erro, né, gente? Oh. E aí, a pergunta dele... Vejam só onde é que tá a, o lugar que, é, que o brasileiro é colocado. A pergunta dele não foi... Ah, você trabalha, você estuda, com o que, que você trabalha, com que, o que, que você estuda? A pergunta dele foi, você é alper? Já esperando que seja. Opa, e, e assim, respeito. eu já fui au pair e não tem problema algum em ser alper. Não tem problema algum em ser a pessoa que vai limpar a privada. Não tem problema nenhum em ser o doutorando. Mas é que a gente é encaixado nesse lugarzinho que aí já me enfurece, eu já dou um bloco imediato. O bloco imediato.
1: Gente, eu, eu tenho um amigo brasileiro que mora aqui e não fala alemão. E aí, ele foi no médico, a infectologista, para fazer aquele exame de rotina de DST, né, gente? Que tem que fazer.
2: Uhum. E,
0: Façam, e, se cuidem, certo?
1: Exatamente. Um é, e aí ele falou assim, Ivan, você vai comigo? Porque tem um médico que não fala alemão, né? Uhum. Amigo, sim. Ah, beleza. E sim, meu amigo, ele é cabeleireiro. E aqui ele trabalha é, é, independentemente, ele não trabalha para um salão. Ele corta brasileira. Uhum. E a gente foi no médico, e o, e o médico perguntando assim: Ah, o que, que você faz aqui e tal? Esse amigo tem seus 40 e tantos anos, 45 anos já, ele é bem privado com a vida dele. Ele não gosta de uhum. estar contando para os outros porque ele tem muito imagina né, gente? Ele trabalha com cliente cortar o cabelo, a gente fofoqueira, tudo brasileiro que se conhece. <risos> então ele é privado com a vida dele. E e o médico perguntou, ah, o que você faz aqui? Fala assim ah Eu sou profissional liberal, eu, eu trabalho uhum. liberal. O médico perguntou, ah, você é pro Instituto? Você é agora do programa? E o meu amigo, tipo, não. Sabe?
0: Eu tô chocada.
1: Mas o médico perguntou assim, com uma naturalidade, e assim... Eu acho que tem uma questão positiva no sentido de que esse médico, principalmente por ser infectologista, ele lida com muitos garotos de programa, provavelmente, e uhum. não nem nada. Mas só de ser brasileiro, brasileiro profissional liberal, a ah, prostituto, garoto de programa.
0: Mas que curioso isso que você falou, do, do infectologista lidar provavelmente com várias, vários garotos e garotas de programa, Aqui, recentemente, eu fui fazer exame de sangue. E aí eu pedi para fazer teste de DST também. Porque, assim, é, é, pra mim é o mesmo princípio do exame de sangue. Eu sinto que eu não tô com anemia, mas mesmo assim eu quero checar o nível de ferro, sabe? É a mesma coisa. Eu tomo os meus cuidados é, quando... Tenho relação sexual com, com os parceiros que eu tenho, mas mesmo assim eu quero testar, quero ver qual que é a situação. E aí eu falei isso para a médica aqui: falei, ah, queria testar a DST. Aí ela falou, meio surrandinho já: todas. Eu falei, todas. <risos> aí, aí ela falou, mas sífilis. <risos> é, testa, testa tudo. Aí ela me, me encaminhou para um outro dia, no outro dia eu fui. Fui tirar o sangue e aí fui tirar o sangue com a enfermeira. E a enfermeira fez a mesma coisa. Está para DST. E eu pensando, gente, Ai. mas vocês me tomam por qual predador sexual? Porque assim, eu só quero testar alguém só quero ver qual é a situação.
1: É. Ai, gente.
0: Mas aqui é um país muito religioso. O que me surpreende dessa... Desse médico aí, desse infectologista, assumir que o cara é garoto de programa na, na Alemanha.
1: É, porque, como eu falei, gente, aqui uh, você, não você não consegue vir para a Alemanha porque você quer. Ou é porque você foi transferido, sabe? Ou você tem para estudar, mas, como eu falei, você tem que ter grana tá, para entrar aqui. Então, assim, eu vejo aqui dois extremos de brasileiros. Primeiro mesmo assim, ou são pessoas muito privilegiadas, como eu, ou pessoas muito qualificadas que vêm para cá fazer um doutorado com uma bolsa, mas também realmente vê muito, tipo, alemão que foi para o Brasil e conheceu um brasileiro, ou conheceu uma brasileira, sabe? Ficou apaixonado, trouxe para cá, casou e, tipo, eu, eu sou o cara, a mulher, não, não fala alemão, não fala inglês. Uhum. Uh, então eu vejo muito esses dois extremos, sabe? E as pessoas costumam é, é, tomar como mais provável, tipo, isso. Porque teve uma época que eu não trabalhava, porque eu, eu tenho um dinheiro guardado. E, tipo, o pessoal fala assim, ah, você trabalha com o quê? Eu falo, ah, no momento eu não tô trabalhando, eu tô só estudando. E aí o pessoal falava, já, suponhamos assim, tipo, ah, você... Faz programa? Você vende ah. joga, você Gente, já me perguntaram tudo, sabe? Porque, tipo, como assim você é brasileiro e tem dinheiro guardado? Sabe? Não, se você é brasileiro...
0: Como você consegue se sustentar? Você tá na Alemanha, você é brasileiro como ousas galgar um espaço como ousas.
1: Sim, e, e então me perguntam, você ganha dinheiro do governo, né? Nossa, querido, eu sou brasileira.
0: Mama na teta.
1: Mama na teta. Como que... Não, como? Estrangeira não mama na teta de ninguém, sabe?
0: Um sonho seria.
1: sonho seria meu sonho? Não, gente. É, mas é... Faz parte, faz parte da imagem que a gente tem.
2: Eu tenho uma curiosidade... Tem jeito de ser só Porque safadeira. assim... Vamos lá. Não tem nada a ver com esse assunto. O brasileiro, ele é todo alegre, todo simpático, todo dado, mas tem muitos tabus. E aí, a, o estereótipo que a gente tem do gringo é que eles são diretos e retos e falam. E aí, eu, eu, eu fico me colocando nesse lugar. Nossa, como que ele faz esse tipo de pergunta? E não, ele só fez uma pergunta... É, 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 o que eu quero saber é, você lidou bem assim, tipo, na forma de se comunicar aí, porque ou, ou tentar entrar nessa comunidade gringa aí para se encaixar, ou, ou não sei, porque eu tenho essa impressão de que é muito difícil um gringo conseguir é, se enfiar no meio do. Da, do, do pessoal daí, e ao mesmo tempo lidar com o fato deles serem diretos, e, porque eu já trabalhei com o francês, e era muito engraçado, porque ele só tava uhum. falando uma coisa que a gente dá voltas e voltas e voltas para chegar numa pergunta que era mais fácil você ter perguntado há muito tempo e eu achava isso fantástico é, porque eu, olha, eu já falo o que você é quer então eu logo, eu diria como que é, é, bem é
1: isso? Verídico do alemão, é que alemão é papo reto até a questão do idioma mesmo, o idioma é construído dessa forma, sabe? mas ainda, né? é assim mesmo. E aí é um joguinho, né? É uma brincadeira de você se adaptar ao país sem perder a sua é, autenticidade, né? Sem perder a sua essência. Porque, assim, é, aqui não existe isso de Oi, amiga! Quanto... Ai, vamos, vamos marcar isso aí. Ai, vamos...
0: Marcar de marcar.
1: A gente vai se falando. Não. Aqui, tipo assim, amigo, vamos sair e perguntar. <risos> tá, pode ser na quarta-feira às três da tarde?
0: <risos> Aí você fala... Era
1: só por educação. O que você quer de aniversário? Se ele falar que ele não quer nada, gente, não é charme. Ele não quer nada. E se ele, e se ele quiser, ele ia falar assim... Ah, eu queria uma meia. Você vai comprar meia, sabe? Ou, ou festa. Ai, amiga, no meu, meu aniversário no sábado, vem aqui em casa e vai ter uma festinha. Pré-corona, né, gente? Pré-corona. É, se o alemão não tiver filho, ele vai falar assim: Ai, olha, eu acho que no sábado eu quero ficar sozinho.
2: Ai, Bárbara! Eu e a Karina a gente ia dar voltas e voltas para dar desculpa e
1: falar. A gente já
2: está é, preparando tá uma doença para ficar de doente. corona nesse é a melhor dia.
0: coisa. Se eu falar eu estou meio sintomática. Uhum. Acho melhor eu não ir. Estou me sentindo febril, menina.
2: Febril. Eu
1: não me sinto fora de nada. Olha, não
2: é tem o tempo que fechou, mas eu estou com o um olfato prejudicado. Está estranho, não?
1: Não. Então e, e é muito engraçado, né? Porque é uma questão de adaptação. Porque no começo você sempre pergunta tá, essa pessoa está sendo grossa ou alemã? Né? E o é. tempo você aprende um pouco. Mas é engraçado porque também a gente fica numa posição muito vulnerável. De tipo, eu morei com um islandês também. E ele se descrevia como uma pessoa muito direta. E depois eu percebi, gente, toda pessoa grosseira se descreve como direta. Direto Nenhum grosseiro fala, eu sou grosso mesmo Não, todo grosseiro fala ah, Eu sou direto, papo reto Eu falo, I speak my mind Eu falo o que eu tenho na cabeça Não, você só é grosseiro É escrito.
0: Você é péssimo
1: Sim e é difícil, porque é você não escuroso, tem uma vulnerabilidade aqui, então é, você tem dificuldade sim. de identificar quando as pessoas estão sendo educadas ou mal-educadas com você. Hum. E não só sendo mal-educada, você tem aquela fluência do idioma para você responder com uma língua afiadíssima que eu sei que a Karina tem em português, por exemplo? Não sabemos. Talvez sabe? você não tenha ainda. Então, hum. é, é difícil. Eu falei é, para Bárbara aqui que é um joguinho, sabe? De você se adaptar e, ao mesmo tempo, não perder a sua essência, não perder a sua autenticidade.
2: Eles conhecem a, a, o deboche porque são muito diretos e retos. E aí, eu, por exemplo, a Karina, a gente trabalha muito com a ironia, com o deboche... E eles trabalham, eles
1: têm é, essa noção, é tipo, eles vão... Você tá, é... sabe tirando? Tem, tem sim. <risos> o meu platinho, por exemplo, ele é bem ácido, ele adora fazer piadinhas com tom, com tom é provocativo, só que o que...
0: Eu acho que é sarcasmo também, né? É, tem um uma bom, ironia.
1: falta, uhum. sabe, uma, uma expressão facial, um gesto, uma articulação, porque alemão é uma língua, gente, é, é, é monotônica. Sabe? Tipo, uma vez eu...
0: Não dá pra jogar um iê yeah yeah.
1: Não. <risos> tipo, a gente usa muito... Aqui é, tem uma palavra que chama chato. que significa tesouro. <risos> mas você usa muito pra chamar o seu namorado, assim. É, é um tipo uhum. de querido, né? E aí, um dia, tipo, eu queria falar pro, pro boy, tipo... Ah, cara, sabe? Eu falei... Ah, chato e ele achou muito engraçado, muito engraçado, porque eu falei tati e não tati.
0: com é esse assim, que você cantouzinho a palavra? Olha
1: isso, sabe? Ele falou assim, Nossa, você, vai, você vai pegar uma pizza agora, fazer assim com a mão? Achou, <risos> foi só uma ficçãozinha e ele achou super, super italiano <risos> assim, sabe? Porque <risos> alemão é uma língua monotônica. Então, eu eventualmente tenho dificuldade de pegar uma ironia. Por causa disso, uhum. a emoção do rolê, sabe? É isso que.
0: Porque não entrega de maneira irônica, porque fala tudo da mesma maneira.
1: Sim, é muito mais sutil. Sem graça. Aí, é meio eu...
2: triste, né?
1: Eu não sei, É meio triste como funciona o meme partidinha. aí, gente. Vai ser okay, só porque... <risos> é o nosso produto nacional, gente meme.
0: Ivanzinho, já que você comentou que você beijou garotos, uhum. porque eu também aqui beijo garotas. E assim, nessa vida de pandemia, a realidade é que a... tá tudo desgraçado, a gente, ninguém sai pra lado nenhum. Mas quando eu saí com garotas e andei de mão dada, e beijei oi, beijei tchau na rua, eu me senti muito confortável. Se eu percebo que o que acontece... Sabe quando você está, sei lá, andando, você vê um negócio e você volta com a cabeça assim rápido, você faz meio... O quê? Será que eu vi o que eu vi? Eu percebo que acontece isso quando alguém me vê de mão dada com outra menina, o que não acontece quando me vê de mão dada com um menino. Mas... Não fui atacada. As pessoas fazem esse movimento, mas não é que ninguém olha feio, nem nada disso. E eu não sei se eu me sentiria confortável fazendo isso no Brasil. Famosa levar aquela lampadadinha na cabeça, né? Para você, como é que você se sente? É... Como que é a cena LGBTQIA+, aí na Alemanha?
1: Então... É, é bem interessante porque é muito da cultura do alemão a questão da privacidade. Então, digamos assim, não é a melhor atitude do mundo, né? Mas, mesmo que alguém não não concorde com aquilo, veja algum problema naquilo, eles respeitam a sua privacidade. Não tem aquela falácia né, que a gente tem no Brasil de que, tipo, não, eu não tenho nada contra, eu só não quero que as minhas crianças vejam. Eu não tenho nada contra, uhum. eu só não quero que passe na TV. Aqui não tem essa questão, e novamente, eu estou falando de Berlim, que o pessoal brinca, o pessoal fala, gente, Berlim não é Alemanha, porque é muito diferente do, do que se fosse numa cidadezinha de interior, sabe?
0: Curiosa essa fala, né? Bem curiosa essa fala de que Berlim não é Alemanha, porque eu tenho essa impressão do Brasil também, porque a gente é de São Paulo, então a gente tem um, uma amostragem de Brasil, que é muito diferente do interior hum. ou de polos menores, entre norte e sul, varia muito também, né? Então é muito, muito curioso.
1: E, e é interessante porque Berlim é a capital, mas ela é uma capital cultural só, sabe? Ela não é uma cidade relevo, muito relevante para a economia, no sentido de que, assim, Berlim não é polo de nada, não é o polo sei lá, é, industrial, não é o polo financeiro, não é, é o político, talvez, mas uhum. é, é, Berlim é uma cidade pobre, muito pobre, comparada com o resto da Alemanha, mas ela é bastante subsidiada, de modo que ela seja muito mais barata do que Munique, por exemplo. Então, o pessoal brinca que Berlim não é uma cidade para trabalhar, Berlim é uma cidade para festa, droga drogas, é putaria, sabe? É, tanto que aqui é muito engraçado, né, que o pessoal de Berlim vem, vem para Belém estudar o quê? Arte, história sabe, não que não é seja... É a
0: flash em peso
1: Exatamente, é flash em peso tipo, ninguém vem para Belém estudar engenharia economia, sabe é, e eu acho que isso contribui um pouco para a questão da, da aceitação, sabe porque realmente, gente, é é muita gente. É muito viado aqui. Tipo, muito, <risos> muito, muito, mesmo. Então, em Berlim, é uma questão bastante comum. Uh, mas, novamente, então, assim, eu aqui me sinto super confortável para fazer qualquer coisa que eu queira, que no Brasil, jamais. Tipo, eu não andaria de mão dada na rua no Brasil, a não ser que fosse num barro muito seguro ou dentro da cidade universitária. Uhum. Mas aqui, eu diria que não não é uma questão, assim, na minha, no meu cotidiano. Sabe? São coisas... Muito pontuais e ainda dentro de um, de um do aspecto da segurança e do respeito.
0: Uhum, uhum. O que eu acho que é bem diferente daqui, porque mesmo que ninguém fale nada, existe essa estranheza, porque o que você falou é chave da questão toda. Você falou, ai, ah, aqui tem muito gay. Aqui, ou não tem muito gay, porque não tem muito gay, ou não tem muito gay porque as pessoas não se sentem confortáveis em ser essa pessoa, sabe? É, uma, Por exemplo, os meus apps de pegação tem, é, é aberto para meninos e meninas. E tem, tipo, um total de sete garotas que, be, que beijam garotas nessa cidade, sabe? E aí eu já fiquei com uma, já fiquei com outra, que a outra é ex da outra, e aí acabou.
1: <risos> é... O é, que eu quis dizer é que o Berlim, como ela é uma cidade bastante conhecida pela, é, é, pela festa, pela liberdade sexual mesmo, de tipo festa de putaria e tal, então acaba atraindo bastante. Tem sim muita gente, principalmente tipo, homens gays, que se mudam para Berlim simplesmente porque eles vieram para como turistas e gostaram da putaria e falaram que ir para Berlim, sabe? É uma cidade que oferece muita liberdade. É, aí é difícil, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você tem muito, é. liberdade. Você tem liberdade, então, atrai muito. Mas aqui, eu, eu diria que Berlim é uma cidade muito gay-friendly, muito. Hum.
0: Ivanzinho, arrasou você foi muito guerreiro de ter passado essas sete horas e meia gravando aqui com a gente volta mais, volta pra gente falar de análise, pra gente falar de terapia, porque eu era testemunha de terapia pra Bárbara diariamente, falava, Bárbara você já ouviu a palavra da terapia da psicoanálise? e aí ela começou a fazer e agora Não, ela tá é, ela tá gado da terapia,
2: pagado demais. É. Sou <risos> uma cadelinha da minha. Cadelinha, psicóloga. cadelinha.
1: Adoro. Eu e é um muito
2: engraçado, porque sobre esse tema terapia, a gente até pode fazer um próximo episódio, porque tudo ao meu redor eu pesquiso. Reality show, pessoa com borderline. Aí a gente olha pro Big Brother, pessoas narcisistas. Aí a gente, sabe? Ah. Tipo, tá tudo. Então, é muito legal a gente olhar para a sociedade e ver pessoas que têm contato. Então, acho que é um... Ah, acho essencial.
1: Gente, a eu adoro falar de psicologia. Eu estou aprendendo a não ser aquele chato que analisa tudo, que analisa todo mundo porque eu já percebi que as pessoas não gostam Ah, eu adoro mim, Eu falava disso o dia inteiro
0: ai, Então volta pra Como? gente Como? gravar mais outros mil episódios
1: Depois eu passo a conta se depositam <risos> tá. Pode
0: Eu posso te dar não. 10% do que a gente faz, que é um total de zero dinheiro Nada. ai
1: <risos> Nossa, já aumenta, já aumenta muito, pago meu
0: Então a gente vai tipo, fazendo nessa parceria de esse episódio a gente dá 10%, no próximo a gente sobe por um 20% de nada e aí você Tô vai pena. sempre acumulando esses nados.
1: Ok, no maior soma um 10 a menos 6. Ótimo. Ai, que barra.
2: Mas é isso, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Boa sorte aí. E nesse mundão aí, de, de anos e anos que você está se fingindo de sons. <risos> você vai ter que enfrentar,
1: Acho né? Que não vou, não vou. E
2: eu... eu só digo boa sorte, sucesso e só vai. É,
0: e para Milene que gravou com a gente teve que terminar mais cedo, muito obrigada por ter participado. Também Sim. quero você voltando aqui para gente falar de psicoanálise e, e ver que tá todo mundo desgraçado da cabeça, gente. Tá to... não salva um, não Isso. salva um. <risos>
1: Isso não, não tem, não tem. Não tem gente que se Se sabe. a pessoa
0: acha que não tá desgraçada da cabeça, é que ela não foi ver direito. Se Exato. ver direito, tá desgraçado. Ela é
1: louca, ela é cega. Está
2: <risos> se fazendo.
1: Cega surda Bom, muito. muito
0: obrigada. Até o próximo episódio, semana que vem. Um beijo. Tchau. Yay!